0: BBN Cash. Informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da Igreja Brasileira no Japão.
1: Bom dia, Brasil. Boa noite, Japão. Carlinhos Vilaronga falando da província de Shizuoka. Seja bem-vindo a mais uma gravação do E.B. Vendcast com transmissão ao vivo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre se existe ou não a possibilidade da gente ler a cultura através de um recurso chamado Histórias em Quadrinhos e as Histórias em Quadrinhos ao estilo japonês, que são os mangás. Para me ajudar nesse bate-papo, já que é um universo que eu não entendo bulhufas, aqui do Japão... Ervito Miyazaki, podcaster, teólogos formado em seminário japonês, host do podcast Evangelho no Japão. Bem-vindo de volta, brother.
2: Um prazer estar aqui participando mais uma vez com a EBNFCast. É, Para quem não me conhece, meu nome é Ervito Miyazaki. Tem um podcast de Evangelho no Japão, que eu trato algumas coisas do cristianismo aqui no Japão. É, sou formado em teologia na faculdade teológica da Central Bible College, uma faculdade que fica em Tóquio, voltada para pastores japoneses. E lá a gente não aprende só teologia, mas também história, que foi uma das áreas que eu mais me apaixonei. A minha graduação foi em teologia e história do Japão, focado na história do Japão e principalmente com relação Brasil-Japão, e essas coisas, sabe? Muito bem! E
1: para nos ajudar com um pouco de contextualização com histórias em quadrinhos, eu acredito que principalmente do universo americano, ou não, vou ser corrigido se eu estiver errado, nosso querido professor de história, também podcaster, também não sei se blogger, youtuber, enfim, tanta coisa, professor Edu Molina, pesquisador de histórias em quadrinhos, pai, marido, lavador de louça e algo mais, bem-vindo de volta. Aqui, pensar que bem-vindo de volta não, né? Que aqui no EBVNCast é a primeira vez, né? A gente gravou num outro podcast.
3: Bem-vindo! <risos> Exatamente, aqui, aqui é a minha estreia, muito obrigado, <risos> obrigado pelo pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, é, eu sou o Edu Molina, eu, sou, eu tenho uma formação na área de História, pós-graduação na área de, de Política, e na pós-graduação eu acabei partindo para a área de Pesquisa né, no Contexto Político das Histórias em Quadrinhos, minha pegada é mais nos ah, quadrinhos americanos. Embora a gente tenha algumas leituras aqui sobre os quadrinhos brasileiros, algumas produções nacionais mais recentes, inclusive, mas o foco mesmo sempre foi a discussão das das políticas americanas, a influência disso no no mundo a partir das histórias em quadrinhos. né?
0: É BBN Cash para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Muito bem, é interessante você já trazer essa ideia de ver política americana, esse tipo de coisa, porque me passou o meu correio de gravar esse podcast para a gente conversar um pouquinho, sobre essa possibilidade ou não, da gente ler a cultura através desse tipo de literatura. né? O time lá da Glocal, né? O time de cultura pop da Glocal sempre fala um pouco sobre a arte, fala um pouco não, fala muito sobre arte, sobre música, série, cinema, também sobre HQ, mas é, literatura, enfim, e, e traz essa ideia da gente conseguir perceber algumas coisas da cultura na arte, né? Aquela coisa de que a arte imita a vida e a vida imita a arte, né? É uma influência mútua. Só que aí quando a gente pensa em mangá, quadrinhos, sempre passa na nossa cabeça que é coisa de moleque, né? Galerinha que não tem nada o que fazer, passa na banca, compra gibi pra ficar lendo. E eu já, já ouvi episódios de podcast com a participação do Everton e com a participação sua, Edu, que... Mostram que não é bem assim, que dá pra gente tirar uns insights muito legais, né? Eu já vi vídeos lá do Geek Store, podcast, seu, seu podcast, que traz esses insights de que tem coisas a mais, né? Que você pode olhar ali e tentar enxergar e eu queria aprender, né? Porque é um universo que eu não tive praticamente contato nenhum, sou um completo ignorante de mangá mais ainda, a revolta do Everton, que ele tá chocado
2: de eu não saber nada do, do Goku e do... Enfim, <risos> decepção. É triste, né? para alguém que mora no Japão, pra alguém que tem a oportunidade de ir na cidade onde o Goku nasceu ou conhecer a cidade, conhecer os pontos turísticos, é, é incrível como uma pessoa que não aproveita a cultura que tem ao seu redor. Eu vou...
1: Eu Vou confessar que eu acredito que na minha vida inteira eu não devo ter assistido mais de 30 segundos de Dragon Ball, por exemplo. que eu não tive paciência. E eu já cheguei a assistir um, um anime ou outro, mas eu tô tão acostumado com anime e desenho animado no estilo americano que pra mim é tão complicado entender o universo que é desenhado pelo anime japonês. E eu já vi bate-papo com você, inclusive, é, e a galera lá do podcast no Japão. E eu achei muito legal, porque... São, vocês conhecem esse, esse, o que está por trás né da, da questão da história, da questão da cultura. E acendeu um monte de luzinha. Eu falei, não, cara, tem que chamar o Edu e o Everton para a gente conversar sobre ler a cultura, inclusive para a questão de missão. né Se a gente for pensar na questão do povo brasileiro, ou mesmo no povo japonês, é, um alienado como eu, o que, que eu poderia aprender me dedicando a ler esse tipo de literatura para enriquecer a, a minha experiência? Eu tenho lembranças, assim, lá da minha a juventude de muitos anos atrás, de eu indo em sebo com os amigos para procurar a revistinha do Super-Homem, da Liga da Justiça, e eu não entendia bolhufas, mas aí tem os amigos que falavam caramba, olha aqui, o cara tem a edição número sei lá o que do, do, da revistinha, não sei da onde, eu falei tá, pra mim a única coisa que eu sei é que é caro não vou comprar, né, porque eu não entendia nada não, não ia nunca conseguir, porque o legal pra mim era comprar, se fosse comprar do primeiro, aí o primeiro eles falam, não, mas esse aí tá no leilão, deve valer o, a casa da sua mãe, esse daí eu falei, ah, então não quero ler nada. Mas e vocês caras, eu vou começar aqui pelo Edu Edu, quando foi que você teve o seu primeiro contato com esse universo do quadrinho, aí eu acho, acredito que no primeiro momento como entretenimento, como garotagem, molecagem? Quando foi que você teve esse contato?
3: Aqui no Brasil, né, a gente tem aquele quase aquele processo de alfabetização com a Turma da Mônica. Então, o primeiro contato que eu tive com a história em quadrinhos da na vida foi com a Turma da Mônica. Então, eu lembro do meu pai voltar do trabalho e sempre trazer né, um, um givinho da, da Turma da Mônica... Você lendo, aprendendo, conhecendo a, a turminha ali. E eu cresci encantado com o Maurício de Souza, com aquilo que ele produzia. Né? Sempre achei muito... Né? Pô, o cara publica história. To, toda semana tinha um gibizinho novo da turma da Mônica. Ele ficava, como é que esse cara consegue escrever toda semana um monte de história? Criatividade é, e tudo aquilo que produzia. Depois começou a surgir aqueles almanacs de férias, né? Que eram formato maior, mais grosso ali, com um monte de atividade, um monte de história. Então eu, eu entrei aí nesse nesse mundo dos quadrinhos a partir da, da Turma da Mônica. E, e logo depois, né, no começo da adolescência ali, a gente brinca ali, né? Que você quer um, as drogas mais pesadas, né? Então a gente começa aí pra esse universo dos super-heróis, né? Então a gente vai começar a olhar um pouco mais para esses caras. E é engraçado porque na né, Turma da Mônica eles tinham algumas historinhas né, em que eles falavam né tinham adaptações do cinema né para a historinha da turma da Mônica e aí nessa como, aparece um herói aparece outro e aí eu fui né, atrás daquele que, que é o meu meu herói preferido até os dias de hoje né que é o Batman né? então eu comecei a ler né por conta dos heróis a partir do Batman e não parei mais né aí foi o Batman Super Homem nunca Fui muito com a cara dele, nunca gostei muito dele, mas lia uma coisa ou outra. E aí muitos X-Men, né? Os anos 90 aqui no Brasil, estourou o X-Men. Então eu li ali né, os X-Men, eles lançaram um formato americano aqui na década de 90, que eram os fabulosos X-Men. E eu lia também o Wolverine, né? Então era o que eu, dos anos 90, praticamente eu consumi muita coisa disso aí. É, e realmente, assim, uma das coisas que você falou, né? Da, da questão de valor... Da, das HQs. Eu comecei a colecionar HQ né, por volta de uns 15, 16 anos e eu lembro de ter a coleção completa né, do, 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 dos X-Men. Os X-Men eu comecei a comprar né, desde quando lançou o número 1 mesmo aqui no Brasil. e Eu fui atrás de algumas né, do, do Wolverine também, né, da, das antigas e tal. E eu lembro assim de ter comprado o número 1 do, do Wolverine e na época eu só trabalhava, né? eu paguei acho que uns quatro salários mínimos na época naquela daquele número um, né, então não fazia mais nada da vida, né, então podia me dar o luxo de gastar uma grana alta dessa numa história em quadrinhos, né? então, Hoje já não, já fica mais difícil, né, mas eu comecei com essa ideia, né, de, de colecionar a partir daí, né, mas entendê-lo como cultura aí já foi, já é outro papo, né.
1: Herviton, você com essa cara de japonês mais ou menos, né, que é mais ou menos japonês, Todo descendente de japonês no Brasil tem fama de gostar de mangá, como é que foi o teu primeiro contato aí com esse universo
2: né, dos mangás? Eu me lembro de de quando eu estava começando as minhas aulas aqui no Japão, eu tinha saído do Brasil, eu tinha 11 anos de idade, quando nós chegamos aqui na na escola, nós começamos a aprender o alfabeto japonês, né? o hiragana, o kataganá e a professora minha me indicou vai na biblioteca e procura alguma coisa para você ler vai na biblioteca para que você possa adquirir algum livro só que como eu eu não possuía eu não tinha o kanji eu não sabia o kanji ainda aquelas caligrafias tudo difícil de japonês qual os únicos livros que eu conseguia ler? eram os mangás os mangás, a vantagem aqui nos mangás é que a maioria dos mangás aqui no Japão, do lado do kanji, tem a forma de ler, hiragana e katakana Então era a única, vamos, a única coisa que eu conseguia ler. As únicas coisas que eu conseguia ler na minha infância aqui no Japão dos meus 11 anos de idade aqui, foi os mangás. Eu me lembro que o primeiro mangá que eu li na vida, quando eu abri, me assustou, pois era um mangá que contava a história de Hiroshima, da bomba caindo em Hiroshima, da, das pessoas que sobreviveram àquele a, 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 grande catástrofe que aconteceu é, em 1948, e se chama Radashinogen. Pra Para quem não conhece, é um dos melhores mangás que conta o próprio autor, ele viveu nessa época, ele foi um sobrevivente desta bomba atômica e ele conta isso já no começo do mangá então isso te pega a história porque ele fala, olha, eu quero recontar a história em forma de mangá, então isso me chamou atenção, você via nesse mangá coisas absurdas que você não via em, em televisão mostrando pessoas derretendo a pele, uma explosão. É muito pesado, mas é muito bom, um dos melhores mangás que eu li. E isso chamou atenção e foi que eu, aí que eu entrei no universo do mangá. Uma, primeiro eu não sabia muito japonês, então a única coisa que eu conseguia ler era os mangás, por ter Hiragana e Katagana, é, do lado dos kanjis. Então era a forma que eu aprendi o meu japonês. Então o meu japonês foi desenvolvendo com os mangás. Assim como a minha pessoa, personalidade, foi influenciada por muitos mangás e muitos, como nós sabemos, isso influencia aqui, principalmente aqui no Japão, Todos, todos, você pode ir em qualquer lugar, seja na estação, seja na biblioteca, tá todo mundo lendo algum mangá. Isso é cultura do Japão. Então, foi quando eu, já dos meus 11 anos de idade, e aí eu não parei mais. E fui adquirindo, adquirindo muitos e muitos mangás. Nós sabemos que mangá aqui no Japão é muito barato. Se você vai numa livraria de usados, por exemplo, você consegue comprar a coleção inteira do Dragon Ball. Não é relíquia, que nem os HQs, né? Eu não sou muito fã dos HQ, porque eu não tive muita oportunidade porque também eu vivo num mundo que é de milhões de mangás, então é aquele, aquele debate, qual é o melhor, mangá ou HQ então eu fico nesse, nessa dúvida, os filmes com certeza dos HQ são os melhores, porque os live action do, dos mangás são horríveis, o Dragon Ball é um dos piores filmes que eu já assisti na minha vida, e é isso, foi assim que eu entrei, para aprender o japonês
1: Du, quando foi que você entendeu que a sua brincadeira de criança podia ser brincadeira de gente grande e a coisa mudou de rumo?
3: Cara, aí já aí demorou, aí eu precisei ficar gente grande mesmo começar a perceber, a perceber essas coisas, né? Foi na faculdade, né? Eu, eu entrei na, na faculdade de História e ali eu tive contato com um professor, é, o professor Victor Calari, que ele é um pesquisador também de História em quadrinhos, ele está agora, inclusive, concluindo o doutorado dele, um padrinho sobre Segunda Guerra Mundial. E ali, na faculdade, foi a hora que ele deu uma aula sobre a história do Guerra Civil, né? o padrinho do Guerra Civil, e ele mostrou pra gente todo o contexto do 11 de setembro a partir daquela história. E ali, aquilo ah, explodiu na cabeça, né? Falei, cara, como assim? né E aí eu fui conversando com ele, fui me aproximando dele, e ali eu comecei a ter essa visão de que, cara, né, o, as histórias em quadrinhos, elas têm muito mais para te oferecer né, do que simplesmente entretenimento. Então, ali foi a hora que eu tive esse primeiro contato e a hora que me abriu os olhos para várias outras possibilidades, né, pensando na minha profissão, né, professor. Então, foi pô, dá para usar esse negócio em sala de aula, cara, dá para tornar a aula um pouco mais legal para os alunos, né, então eu me, me formei e comecei a partir daí, né, nesses papos que eu tinha com, com esse meu professor, e aí ele, né, acabaram vindo outros é, outros colegas de faculdade na mesma onda, né, até formados depois de mim, a gente começou a conversar, a trocar ideia um com o outro, e a gente começou a perceber então que daria para explorar muito esse, esse universo, né. Então a gente, foi ali que eu comecei realmente a observar e falar: pô, é, dá para a gente fazer alguma coisa. O Guerra Civil foi o primeiro né, que eu consegui ter essa percepção por conta desse contato direto com, com o Victor, que inclusive publicou um livro né, sobre o mestrado dele, que foi o Guerra Civil. E depois disso, eu, eu comecei a, a reler muita coisa do Batman e falei: não, é, é, tá aqui, tem que ter também. É, e aí, quando eu, é, eu me deparei ali com o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, eu consegui entender né, toda uma crítica sobre a política americana na década de 80, então ali foi a hora que eu me dei conta que legal, né, dá para pesquisar esse negócio porque né, tem muita coisa para oferecer, então foi nesse nesse contexto, e aí na, na, na minha pós, né, o meu TCC todo foi em cima do, do Cavaleiro das Trevas, então foi toda uma pesquisa mais a fundo sobre essa política americana na década de 80, e até um, um comentário né, sobre o que o Everton falou. Né? É, eu nunca fui de ler mangá. Né? Aqui no Brasil é, é meio que um nicho assim né, que da galera que lê. É, eu já assistia né, muito quando era criança. Né, o Jaspion, o Changeman, Ultraman, Jiraiya. É, é, foi o máximo que eu consumia né, da, da cultura japonesa aqui no Brasil. Mas esse que, que ele falou, que foi o primeiro que ele leu, é, o Hadashi no Game, que aqui no Brasil foi publicado com o nome de Game Pass Descalços, né? foi um dos únicos que eu li, e assim, é de chorar, cara, é, é sensacional, eu, eu recomendo, assim, sempre que alguém me pergunta de mangá, eu falo, ó, não li muita coisa, mas lê esse que você vai gostar, cara, que é, realmente é impactante.
1: Herviton, p- sim por curiosidade, esse mangá... Ele é daquele tipo de mangá que é um absurdo de caro quando a gente acha? Ou ele é um mangá acessível que a gente encontra nas, nas, nos Sebos? No Como é que é esse mangá aqui no Japão?
2: É um dos mangás mais acessíveis que você acha que vai ter, em sério. Sem brincadeira, muito mais que Naruto e Dragon Ball. Ele é, ele é uma série ou ele é um mangá? É uma série. É uma série. Uma série de vários várias histórias, continuação das histórias. Primeiro ele fala sobre como, um pouco antes da bomba cair, como a bomba cai, depois ele fala um pouco das pessoas que depois sobreviveram a essa bomba. Tem uma história muito legal por trás, porque é a história do próprio autor. Então ele está contando uma autobiografia, contando a realidade do mundo que ele viveu, uma época que ele viveu que foi... No, no, no fim da Segunda Guerra Mundial, e como o Japão sobreviveu a isso, tanto econo- economicamente falando, é, porque isso foi, afetou muito é, o Japão, a bomba, principalmente diante de outras nações, o Japão não era bem visto, e ele conta também toda essa parte política por trás, e isso é interessante também, ele tenta mostrar, é, é um mangá voltado para crianças, de como a realidade é dura, quando a gente toma decisões é, drásticas, como o Japão tomou uma das decisões mais drásticas, e isso afetou toda uma nação. É muito bom.
1: É, falando de falando de o pessoal não gostar muito do Japão, eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas não entendia muito. E eu tô lendo no Kindle é, um livro que chama Século 20 a história para quem tem pressa. É um são resumos de história da ciência, história do cinema, história eu li, eu não lembro a história do Brasil, acho para quem tem pressa. Eu tô lendo a história do Século 20 para quem tem pressa. E aí eu tô mais ou menos entre a primeira guerra quase chegando à segunda. E aí que eu comecei a ver porque o pessoal tem algumas rixas do, com o Japão de coisas que aconteceram aí em meados entre Primeira e Segunda Guerra. O Japão andou aprontando, né? Ali na Coreia, na China, na Ásia ali né, é, a gente tem essa marca né, por exemplo para mim desde que eu nasci essa ideia da bomba de Hiroshima que é uma crueldade tá na mente né, é só que quando você olha um pouquinho para trás da história o Japão também pegou pesado com algumas com uma galera aqui do lado assassinato estupro tem uns negócios meio meio pesado né, o que dá para entender essas rixas. E aí até legal é, entrar nesse ponto que você falou que ele conta essas histórias que estão por trás e o Edu citou de que o professor dele fez lá pesquisa com mangá e ele mostrou a questão do 11 de setembro no Guerra Civil e ele pegou estudou, foi procurar no Batman o que que tem. Então eu já vou puxar o fio meio que para esse lado. Na opinião de vocês nesse tipo de literatura que a, a, minha, a, a minha visão como alguém que não tem contato nem com HQ nem com mangá é que é uma literatura superficial, que é sempre a impressão que eu tive. Ah, legal, uma coisa é você pegar um... Para quem gosta, uma cerveja, para quem gosta, um café, para quem gosta, um refrigerante, e sentar e curtir. Acabou, sábado à tarde, joga lá na prateleira e acabou. Mas vocês estão trazendo um cenário de uma profundidade maior e olhando a obra mais como uma obra artística mesmo, de alguém que tem uma posição política sobre algumas coisas, tem uma crítica econômica às vezes. O que, que dá para a gente aprender com esse tipo de material, né? Que tipo de coisas a gente consegue extrair dali? E por que eu digo isso? Porque normalmente nós igreja, nós crentes, né? a gente tem uma certa resistência, para não falar a versão de alguns grupos, de ter contato com qualquer obra de arte, seja pintura, seja teatro, seja cinema, seriado, enfim. E HQ e mangá cai no meio, né? Quando você, é, não lembro qual que é, que tem, sei lá, o Mr. Satan, e tem algumas coisas assim, tem demônio, tem... Aí todo mundo fica, ai não, meu filho não pode ler esse negócio aí porque é do capeta. E a gente talvez perca a oportunidade de aprender né, alguma coisa, e eu queria saber que alguma coisa dá pra gente aprender com isso, porque uma vez eu li, o Everton vai saber, eu não li, eu assisti um filme eu não lembro o nome do filme, mas eu lembro que a cena é uma menina que ela vai para um outro mundo, acho que procurando os pais, se não me engano, e ela fica no meio de uma mansão, aí tem um bichão feio, todo cheio de sujeira, que fica dando moeda para todo mundo. É, eu não lembro, o Everton deve saber de que desenho eu estou falando, qual que, do que, que eu estou falando, que eu não sei o nome.
2: As, as Aventuras de Tihiro, eu não sei como é que é em português, vai me fugir a memória. Beleza, que eu tenho uma amiga japonesa
1: que fala português, e ela deu uma palestra uma vez, tipo um resuminho da cultura japonesa, e ela citou esse desenho. E eu falei, eu levantei meu e falou: olha, eu assisti e eu parei no meio, porque eu não tava entendendo bolhufa do que tava acontecendo. Um negócio complicado, chato do meu ponto de vista, que eu tô acostumado com, sei lá, Super-Homem, Marvel, e aí, sei lá, para que é DC, né? Super-Homem é DC, eu heróis da Marvel. E, e eu assisti aquilo, foi que troço sem pé, sem cabeça. E aí ela começou a explicar a espiritualidade que tá por trás daquilo, aí depois que ela explicou o conceito de céu, o conceito de inferno, de pecado, não sei o que do ponto de vista dos japoneses aí ela falou, então vamos voltar pro desenho falei, olha só não eu entendo por por ignorância minha, não é por falta de talento do, do artista, né e aí eu percebi que eu se crente tiver uma resistência de chegar nessa obra, eu e tentar com esse olhar, tem, o que eu aprendo aqui? É, eu provavelmente já vou estar perdendo de entender um pouco da cultura do país que eu estou supostamente sonhando em fazer missão. Né? Então eu vou ter uma barreira com isso. Então o que eu queria ouvir de vocês é para pessoas assim como eu, que não tem esse contato, ou pessoas que têm um contato com resistência. O que, que a gente como igreja ganha Ou é possível se aprender quando a gente encara esse tipo de arte com um olhar mais do tipo que você, Everton, faz quando você faz os seus podcasts, os seus vídeos, explicando. E esse tipo de olhar que o Edu tem como pesquisador de HQ, né? Ele não só curte, como é hoje, ele pesquisa sobre isso, dá aula, tem material, YouTube, podcast, que trata desse tema. E aí eu queria aprender com vocês do que que dá para a gente trazer para nossa realidade como missão, como igreja, é do contato com esse tipo de arte?
2: Então, eu, eu falo, voltando aqui essa essa questão interessante, da, é a viagem de Tihiro, né? não era as aventuras de Tihiro, é a viagem de Tihiro em português o título. Essa jornada é uma jornada espiritual, é que a gente não tem muita ideia o nosso contexto brasileiro, que é um contexto muito mais ocidental, a gente tem muita influência daquilo que vem dos Estados Unidos, parece que o que vem dos Estados Unidos é legal e a gente desvaloriza um pouco a nossa cultura, e como a gente tem esse ambiente, é muita influência é, da, do Ocidente, aqui o Oriente, ele é totalmente um mundo diferente, com visões de mundo diferente, visões de céu e inferno diferente visões da, daquilo que é espiritual diferentes. Então, como nós somos também influenciados pela cultura do cristianismo, querendo ou não, a cultura brasileira, e quando nós vamos entender o que é shintoísmo, o que é budismo, ainda mais o que é o Japão, que em questão de religião, o Japão é muito complicado, é porque é um sincretismo entre budismo e o shintoísmo então é uma mistura das duas que para o japonês é perfeito é não tem divisão entre eles eu acho que é por isso que o cristianismo ele tem essa dificuldade aqui no japão que é alguma das um dos, um dos historiadores pesquisadores tentam responder porque o cristianismo não cresce num país que é, li, é tem um livre acesso para pregar o evangelho você não tem é, restrições e como o, o cristianismo é aquele negócio de único ser somente o único é, isso para o japonês é meio de, difícil de entender então já para o brasileiro, não, aquilo é dualismo. É sim ou não, né? A preto ou branco, já é muito mais fácil para nós lá no, no, no Brasil. E voltando a essa viagem de Chihiro, ela conta muito a viagem espiritual do que os japoneses acreditam do que é céu e inferno. Principalmente sobre a questão de deuses, que são milhares e milhares de deuses. O título, mesmo em japonês, tem essa. remete a milhares e milhares de deuses que envolve a, a cultura do Japão. Cada pessoa tem o um seu próprio Deus, cada elemento, o Deus do arroz, o Deus da moeda, o Deus da, do rio, o Deus de tudo, você vai encontrar Deus. E essa, essa viagem né, de Chihiro, ele conta essa história de como o japonês acredita do que será o porvir. Não é à toa que, para quem não assistiu, vai entrar lá, você vai ver deuses conversando entre si numa casa de banho, num cem deles, né? E lá eles estão batendo papo, contando as suas histórias, mostrando, porque é uma casa de luxo, e lá mostra também uma crítica do próprio é, do próprio Hayao Miyazaki, que é um dos principais escritores de mangás aqui no Japão. E ele fala que... Eu, na, vocês terem uma ideia? Só para voltar um pouco antes, no meu ensino médio eu fiz computação gráfica. Um dos meus cursos, durante três anos, foi história do mangá aqui no Japão. E principalmente sobre jiburi, Ghibli não sei como é que é em português, é jiburi. É, Eles fazem Dibli, eu acho, que em português. Isso. E o meu curso foi três anos, e foi três anos assistindo o um documentário do Hayao Miyazaki, pra vocês terem uma ideia. E ele conta essa história. Não somente esse que você citou, mas você tem histórias do, do Japão contadas em mangá, porque, querendo ou não, a cultura é, do Japão ela é desenvolvida, é claro, tem os pais, a influência dos pais, tem a influência da televisão, mas principalmente através do mangá. Como você quer contar a história do Japão? Através do mangá. Como você quer contar princípios éticos do Japão? É através do mangá. Como você quer remontar a, a história antiga do passado, dos samurais, mostrar como o Tóquio se tornou a capital do Japão? Todo mundo vai saber, é através do mangá. Porque o mangá é uma porta de entrada de fácil acesso para A realidade. Aquilo que é, vamos, fictício, ela é uma porta de realidade para as pessoas entenderem o universo. Eu só sei das histórias do Japão, a história do cristianismo no Japão, foi através do mangá. Porque tem mangá do Francisco Xavier, que é o primeiro missionário português que chega do Japão. Isso é contado numa numa saga chamada Senkoku que é a história dos samurais do Japão. E nessa época dos daimios, dos generais, aquela guerra de, de, de famílias aqui no Japão, para quem vai ser o aliado, quem vai dominar o Japão inteiro, para tentar unificar o Japão, porque o Japão era todo é, desfigurado, quem é que vai é, contar é, nessa história, conta a chegada dos portugueses aqui no Japão. E como os japoneses acharam estranho, pessoas tentando pregar uma religião e vendendo coisa ao mesmo tempo. E eles fazem o quê? Vamos expulsar essa negada daqui. Vamos expulsar todo mundo daqui. Porque esses caras pregam a religião, vendem coisas, e para nós religião é o quê? É somente espiritualidade. Não precisa vender. E foi o que os portugueses fizeram. Que era venderem e também é, fazerem negócios e pregar o cristianismo. Então, o japonês achou muito estranho. E eu só sei dessas coisas porque o mangá do, da história do Japão antiga, das guerras do Japão, numa tradição literal do, do nome do mangá, conta essa história. Então... É o que eu volto a repetir. É uma porta de entrada para a realidade de verdade o que aconteceu e quando você vê os mangás você consegue se aprofundar naquilo que se você quer ainda mais a gente que gosta de história é, a gente lê uma, um mangá e depois vai tentar procurar isso você é para essa história aconteceu mesmo o que isso mostra na realidade será que o Daimyo, quando ele foi fazer o a capital de por porque ele fez a, porque ele colocou lá naquela, naquele local e no, no mangá tá contando essa história e quando você vai para os livros de história do Japão você vai ver nossa é verdade então é é mais ou menos um resumo de t- tudo aí. Ainda tá pra falar muita coisa, mas deixa pro Edu, que é especialista nisso.
0: É BBN Cash. Para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Essa questão de porta de entrada, tem um que eu não lembro qual que é, mas eu imagino que você já deva ter visto. Eu não lembro se eu vi ele na versão mangá ou se eu tive contato com ele na versão anime, mas eu acho que eu tive contato com ele na versão anime seriado, que é um que conta como se Jesus e Buda fossem dois jovens vivendo, acho que em Tóquio, ouça, cara, não sei. Você já viu esse? Cara, é é hilário, velho, é hilário.
2: Ele é anime ou é mangá? Sim. É, é muito legal esse é, é legal só que é só que para quem é questão é mangá tem no mangá que e depois virou anime que o anime acho que foi o que divulgou mais mas é meio é uma crítica mesmo porque imagina dois principais religiosos o do ocidente e do oriente do ocidente toda a Europa América do Norte e América do Sul é é o cristão, né? E aqui no Oriente é o Buda, principalmente, é o principal. Então você conta dois mundos diferentes, mas tentando recontar. E eles vivendo numa capital e tentando viver neste mundo. Como eles viveriam? Comprando, fazendo comida... Tem umas situações
1: muito hilárias, cara, porque, é, sei lá, perspectiva a respeito é. da vida, Jesus tá com fome, Isso. aí os animais querem se sacrificar Isso. pro Buda comer, aí Jesus fala que não, Isso. aí eles têm medo da dona do prédio, cara, é muito é, assim, você tem é. que desligar ao é. fato de que eles estão mexendo com uma figura que nós cristãos entendemos como Isso. um Deus encarnado e, vamos dizer Isso. assim curtir a experiência e tentar ver o que o cara tá passando ali. Cara, mas eu, eu ria demais. Falei, cara, como é que ele chegou nesse,
2: nessa ideia de botar os dois num apartamento, né, velho? Isso, ainda tem isso mostra...
3: Traduzido pro português.
2: Tem, tem anímetra, é legendado, né? Em português, uhum. sim. É, é, olha, pra você ter uma ideia, sabe o que é? Quando eu falo de sincretismo... Você lembra, lembra, lembra o nome é, desse, desse... Eu, em inglês, tava tá? escrito Brothers é, Saint, é, Santos Irmãos. Ai. Isso, é alguma coisa
1: assim, né? Sand Brothers. Cara, eu
3: vou procurar pra assistir, eu Só de ouvir vocês falarem já.
1: Edu, é assim, é, é, é hilário, assim, porque coisas que a gente, de um país cristão, a gente jamais brincaria com Jesus nesse nível que o cara se sente à vontade. Pra ele tá falando do Hitler, tá falando de Jesus, ou tá falando de qualquer um. É, ele não tem esses pudores. Aí ele cria umas situações que é muito comédia,
2: cara. Eu não, eu não lembro, eu acho que eu devo ter assistido um pedaço é Saint, Saint Young Man é, Santos Jovens Homens Santos Jovens Homens é um mangá que se tornou anime de uma série, de vários episódios é muito bom porque lembra que eu falei de sincretismo de religiões aqui no Japão? isso mostra como o cristianismo e o budismo é, o, a religião do Buda se enfrentariam ou se uniriam eles unem forças para morarem junto numa mesma casa resumindo como Aqui a casa inteira, Japão. Como que o cristianismo e o o, o budismo ficariam na casa do Japão? né? Como eles sobreviveriam juntos, sem guerras, sem problemas, sem dificuldade? O Japão tem essa essa mentalidade de nada nos separa, tudo tem que nos unir. Mesmo tendo religiões diferentes, nada nos separa, isso nos une. Esse é o pensamento do do japonês. E o mangá, ele é... Uma porta de entrada para quem é o cristianismo, porque fala sobre como Deus criou o universo no primeiro episódio, como o Buda criou o universo, como o cristianismo fala da criação do universo e como o budismo fala da criação do universo. Isso é legal, já é uma introdução ao cristianismo e ao budismo também.
1: Diz aí, Edu, o que a gente aprende com os nossos queridos HQs de linha americana, que aí eu nem sei, existiria no Brasil hoje além do Turma da Mônica, que creio que tá ganhando o mundo, literalmente, né, o Turma da Mônica foi patenteado para passar acho que em japonês aqui, né, a galera deve estar tá traduzindo, se eu não tiver errado, é, Turma da Mônica aqui no Japão. É, o que que a gente tem alguma coisa no Brasil, além de Turma da Mônica, que que se representaria, assim, alguma coisa como o HQ brasileiro?
3: Nós temos uma uma, uma, uma leva aí de, de autores brasileiros, né, quadrinistas brasileiros, em que a gente tem... Começado a, a trazer algo diferente de Turma da Mônica, né? Inclusive, a própria Turma da Mônica ela ela criou uma versão da Maurício de Souza Graphic Novels, né? Então, agora eles criaram um novo formato, é, inclusive, né? É, alguns números foram lançados mais ou menos é, tentando fazer uma ideia de um mangá que é focado mais na galera para o público, público adulto mesmo. E aí é uma coisa interessante, porque assim, a, cara, o Maurício de Souza ele é, tão, ele é tão renomado, ele é tão respeitado, e aqui no Brasil, a galera só enxerga a Turma da Mônica como uma coisinha de criança. Você é, tem uma dificuldade, de eu acho que é de uma forma geral, é, acho que o brasileiro tem uma dificuldade de reconhecer é, o, os seus grandes nomes em todas as áreas. Então, é, isso é um problema que o Brasil tem. A gente sempre valoriza mais Aquilo que vem de fora, aquilo que é escrito, é, quem publica, quem faz isso, aquilo. Então, parece que sempre aquilo que é de fora é melhor do que aquilo que nós temos aqui no Brasil. Enquanto você tem o Maurício de Souza, que em qualquer lugar do mundo que ele vai, os caras só podem estender um tapete vermelho para o de Souza passar, né, pela influência que ele tem. É, tem uma, uma entrevista que eu vi dele com o Will, com o Will Eisner, né, que é um dos, um dos gênios, dos quadrinhos, os, os caras que começaram... Né, a publicação dos quadrinhos americanos e o Eisner ele deixa muito claro né, do, do quanto o Maurício de Souza foi importante em toda a produção de quadrinhos, não só no Brasil, mas mundial, né, da referência que o Maurício de Souza acaba se tornando. Então a gente tem essa dificuldade né, de olhar para dentro e enxergar algumas coisas boas. Né. Nós temos quadrinistas né, que hoje escrevem né, que, 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 ilustradores né, que trabalham para Marvel, que trabalham para DC. Né, nós temos... É uma leva de autores que começam a escrever histórias que fogem desse eixo da, da daquilo que a gente pensa né de, de, de Marvel e de cine. Então, nós temos vários novos autores com várias novas histórias né surgindo por aí. É, então, eu acho muito muito importante. Um dos caras mais importantes que eu vejo hoje é, e que trabalha muito com essa relação de história em produção é o Marcelo de Salete. É, o Marcelo de Salete, ele tem um, tra- um trabalho muito focado... na na história dos marginalizados no Brasil, na história dos negros no Brasil. Então, ele é um historiador, ele é quadrinista. Ele escreveu uma obra que foi premiadíssima no Brasil internacionalmente, que chama Angola Djanga, em que ele conta a história do Quilombo de Palmares. Então, ele é é um cara fantástico. né? Então, ele consegue trabalhar com a história de uma forma muito leve né, e muito boa. Ele tem algumas obras publicadas e é um cara fantástico, um cara muito acessível. Né? Se você começar a seguir ele no Instagram e você chamar ele para conversar, ele vai conversar com você. Ele é um cara super tranquilo, né, muito acessível. Então é, é é um dos grandes nomes dos padrinhos nacionais hoje. Né? Eu, pelo menos, considero ele né, como um desses grandes nomes. Né? Você tem um, um Sidney Guzmão, que trabalha com o Maurício de Souza também. Então você tem alguns nomes legais, né? E é uma pena que dentro dessa perspectiva cristã você tenha pouco, né? pouca produção de quadrinhos. É, eu A gente faz parte de um grupo aqui né? que chama XCOM, né? então é um Movimento XCOM, né? que a ideia é, seria nós começarmos a fazer algo parecido com o que a gente tem é, nesses grandes eventos geeks aqui do país, mas focado no público cristão. Então, ali eu conheci né, alguns quadrinistas, ali eu conheci outras pessoas que fazem um trabalho parecido com isso, só que é pequeno, né? Tem o, o Marcos, por exemplo, que ele escreveu, é, ele tem um, uma página chamada Guerra dos Reinos. Então, ele é um quadrinista cristão, que ele está reescrevendo, por exemplo, a história de Josué, toda em história em quadrinhos. Né? Então, é um cara que está trazendo novas ideias, está escrevendo agora né, uma história de terror né, com, com fundo cristão. Então é um cara que está com novas ideias Trazendo essas produções Mas ainda é muito pouco né? Então a gente aqui, a gente tenta procurar né, Esses links de uma forma geral né, Nos quadrinhos de uma forma geral Para trazer essa visão cristã para dentro dessas, dessas perspectivas todas, né? Porque a gente não tem, né? Muito pouco aquilo que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente olha né, para essas publicações americanas, por exemplo, é, e a gente vai olhar para aquilo e vai tentar pegar um link de alguma frase, de alguma coisa, faz uma análise mais a fundo daquela obra, para a gente poder pegar o conceito e trazer ele para dentro do cristianismo. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, né? na Glocal a gente faz muito. É, para quem não conhece a Glocal, né? A gente tem um trabalho de aqui há cerca de oito anos em que a gente discute a arte, a cultura e o cristianismo. Então a gente sempre parte dessa ideia da arte, a arte enquanto quadrinhos, pinturas, poesias, música, né, com uma discussão na cultura local, então a nossa discussão normalmente é aquilo que diz respeito à cultura de São Paulo, né, onde nós estamos inseridos e trazendo links com essa questão dessa espiritualidade. Então vocês acompanharem os nossos podcasts, os nossos programas, aí vocês conseguem entender um pouco melhor isso. Então a gente tem tentado fazer isso né, para poder discutir o cristianismo a partir dessa ótica dessa cultura pop, né, que é aquilo que a gente entende que funciona, funciona bem é, nesses últimos dois, três anos. Eu tenho é, esse último ano para da pandemia não, né, mas antes disso eu vinha rodando bastante aqui o Brasil, né, para poder falar um pouco sobre isso, ensinar um pouco as igrejas a fazerem isso, né, de como a gente utilizar essa riqueza cultural toda que a gente tem em prol do Evangelho. Né? Então é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem algo tão, é, tão, tão aberto ou tão escancarado assim como você tem, por exemplo, nessa questão dos mangás que o Everton trouxe.
1: Inclusive, Everton, falando de, de autores cristãos, e de mangás com temas assim da cristandade e tal. Eu vou pedir para você, você teve comigo uma vez em algum episódio aí atrás que você citou mangás, autores, é para quem de repente tá ouvindo o EBVN Cash pela primeira vez ou tá tendo contato aqui com material em vídeo, dá uma relembrada pra gente, o que que a gente tem de material legal em mangá? É disponível em japonês. eu lembro que você citou algumas coisas legais que a galera pode procurar. É, se você puder relembrar um pouquinho isso, que é até bom que o, o gancho que o Du deixou, assim, né, de faltar no Brasil essa cristandade, eu lembro de você ter citado que tem coisa muito boa em mangá.
2: No contexto de mangá, principalmente aqui no Japão, um dos principais mangakás, ou escritores de mangás, o Osamu Tezuka, ele é o pai dos mangás ele é considerado o cara que reinventou o estilo do mangá, Para quem não sabe ele foi o criador do Astro Boy Black Jack, é, que foram passados na televisão brasileira, principalmente o Astro Boy foi passado na, na TV Globinho na, na época quando era criança ele foi um dos principais desenvolvedores do que nós chamamos de mangás cristão juntamente ele com a com, a sua, com o seu grupo da editora que ele possuía, ele foi ao Vaticano, ao próprio Vaticano, com uma, numa junção entre como montar a história do cristianismo ou as histórias da Bíblia e... Como isso transformaria ele em mangá? Foi então quando ele começou um projeto chamado Seishono Monogatari, que seria uma tradução literal, é As Histórias da Bíblia. Então ele começa desde Gênesis e vai até, passa uma série enorme, vai praticamente o, o, o Antigo Testamento inteiro e o Novo Testamento inteiro. Isso foi primeiro produzido em mangás e depois foi produzido na televisão. Isso foi no Brasil, é, na, na, principalmente na Itália, que foi lá, que ele começou o projeto, e aqui no Japão foi passado na rede de televisão, a principal rede de televisão de mangás aqui no Japão, é um dos mangás que nós chamamos de mangás obscuros, porque quase a gente não tem acesso hoje, porque é difícil você encontrar esse mangá é, g- físico, né? Você encontra na, tele, na, na, na internet para assistir, que é o Sexto no Tele, e é muito bom. E o, 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 o Osamu Tezuka, Tezuka Osamu, em japonês seria essa ordem, ele traz histórias bíblicas praticamente de uma nova história, uma nova perspectiva. E isso foi fundamental para o quê? Para os japoneses conhecerem o cristianismo. Foi uma porta de entrada. E isso foi o plano do Vaticano. Foi o plano daquilo que nós chamamos da... da, do cristianismo, de contar as histórias, e isso deu o que nós chamamos de uma porta de entrada para outras séries de é, animes cristãos aqui no Japão que foi o Superbook, é, para quem não sabe, eu tenho um vídeo no Youtube que eu falo sobre o Superbook, que é uma série que crianças é, desse século XX, XXI é, tem um robô amigo e eles encontram uma, um livro sagrado, esse livro sagrado os convida a participar da história que está lá dentro, então eles ficam empolgados com isso, e eles entram na história. Então, eles voltam ao passado e revivem, junto com os personagens bíblicos, aquela história. Eles vivem com Jonas, Jesus curando o cego, eles são lá perto do cego, vendo como Jesus está na, na visão que na Bíblia não conta mais, que possa mostrar como Jesus estava passeando e que. Da, da Flying House, a Casa Voadora, né? é O Superbook é um dos melhores mangás e animes é, aqui no Japão produzido. Que em toda a igreja que eu fui aqui no Japão fazendo meus estágios, tem esse, essa série em, em, em cassete, assim, sabe? Em vídeo de cassete que você pode encontrar. E também tem o, o mangá desse Seishon no Monogatari, que foi produzido por o pai do mangá, o deus do mangá aqui no Japão, pra vocês terem uma ideia. Ele é chamado de Deus do Japão, Deus do Mangá mesmo. <risos> e não somente isso, nós também temos em mangá. É a história do cristianismo em mangá. Você tem a história contando dos principais padres é, e religiosos. Você tem a história de Martinho Lutero em mangá. Você tem a história de Calvino em mangá. Você tem a história de vários personagens importantes na história do cristianismo. É, se eu não me engano, a série vai terminar em John Wesley. A série termina com John Wesley, a história em mangá de John Wesley. Então, aqui no Japão, tem muito material cristão em mangá, em em formato de mangá, que você pode estar lendo fisicamente. Eu me lembro de um um dos problemas na, na minha aula de história, o meu professor de história do cristianismo, é um dos principais professores de história, principalmente do pentecostalismo aqui no Japão, ele na minha... no meu artigo que eu fiz, aí lá na bibliografia, né, coloquei Eu coloquei como uma das coisas... Eu falei assim no final, né? Na minha conclusão, eu falei, olha... E pra quem se interessar mais na história de John Wesley... Eu aconselho a começar a ler este mangá. E aí, eu me lembro que veio corrigido assim, né? Por que em mangá? Por que não um livro histórico? Aí eu respondi pra ele pessoalmente, né? Falei, olha... Tem gente que não gosta de ler artigo como esse. Vai ler mangá. É foi interessante.
3: Você sabe que aqui, aqui no, no Brasil a gente tem algumas coisas, né? Que é, Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem aqui é que tudo aquilo que é produzido em termos de, de quadrinhos, vamos falar assim, é de, de, às vezes até de alguns filmes americanos, né? Que, são, que tem essa, essa temática cristã, é, é que é muito focado no cristão. E, e isso, para mim, é um problema. É, então, assim, legal você traduzir a Bíblia em quadrinhos mas quem vai ler a Bíblia em quadrinhos? O, o cristão. Então é legal para você pegar uma Bíblia em quadrinhos e você começar a ler com a criança, é, você ler com o adolescente, eu acho que isso é muito importante. Nós temos algumas traduções, algumas versões em quadrinhos muito boas aqui no Brasil, né, com relação à Bíblia, por exemplo, tem as Bíblias infantis, com as principais histórias. É, para o adolescente, você tem a Bíblia inteira em quadrinhos. Eu lembro que quando eu era criança, de eu ter lido uma, uma coleção, eu não lembro, agora. eu acho que era um quatro volumes que contava toda a vida de Paulo, né, do apóstolo Paulo em quadrinhos. Então você tem alguma coisa legal, só que fica muito restrito ao público cristão. É, e aí eu acho que é complicado, porque quem está fora não vai ler. É, se o cara não lê... É, é, e aqui no Brasil, eu não sei como que é aí no Japão, mas aqui no Brasil, é, por conta de inúmeros maus testemunhos que nós temos, é, desses supostos cristãos que existem no Brasil, na política e tudo mais é, as pessoas têm uma aversão muito grande aquilo que é produzido né, em termos do, do, do cristianismo né? as pessoas não vão nem à igreja, você convida eles não querem nem à igreja porque para eles todo mundo é mau caráter igual esses que a gente vê por aí então precisa, eu acho que ainda precisa romper um pouco dessa barreira de querer separar aquilo que é o entre aspas, é o secular daquilo que é né, o sagrado, né? então ainda existe muita separação disso, então eu acho que esse é um problema que a gente tem eu gosto muito de um, de um livro né, do Neil Gaiman,
2: chamado Deuses Americanos, não sei se vocês já, já leram é... ah, o, seriado, o seriado é bom só, porém pesado, é. né? o seriado é muito bom porém pesado Exatamente,
3: né, e o livro é assim, tá, o livro ele é, ele traz essa discussão né? dos deuses antigos com os deuses novos, né, e ele vai mostrando, né, que os deuses vão se enfraquecendo porque deixam de de adorá-los, e aí os outros se fortalecem por causa, então é uma guerra entre esses deuses, né, então é... Até quando você estava falando dessa questão da é, dessa desse sincretismo no Japão, eu lembrei desse livro que é um dos livros preferidos, assim, os livros que eu mais mais gosto, assim, de ali algumas vezes. E, e é engraçado porque ele apresenta né, na, na série, no livro não tem não tem essa cena, mas na série ele coloca um episódio. Existem vários Jesus, né, em um local só. E aí assim, e é uma coisa que eu vejo muito aqui no Brasil. Você personaliza o seu Jesus então tem um Jesus que é para minha igreja no bairro tal, tem um Jesus que é para igreja no bairro tal, tem um Jesus que é o Jesus americano, tem um Jesus que é o americano do Texas, tem um Jesus que é o americano da Califórnia, tem então assim, você meio que faz Jesus do jeito que você quer então, Eu acho que o Brasil é muito isso né? E a gente precisa começar a produzir algo, a fazer algo para mostrar que Jesus é um só né? que Não é você que personaliza né, o seu Jesus é, Ele tem que ser um só, ele é, ele é um Então não dá pra gente ficar brincando né, com, com isso Eu acho que né, a forma leve como você traz uma história num uma história qualquer, num da turma da mônica, você tinha que pensar nisso no público cristão. Você tem aqui uma coisa que é muito, que as crianças têm muito, que é a turma do esmilinguido. Né? O esmilinguido é uma formiguinha, né? Que é e, e ali tem é todo o fundo cristão né? e, e a discussão sempre passa por né? os princípios éticos, morais. Então a criança ela cresce muito com o esmilinguido aqui. E aí depois do milinguido parece que acabou, é, não tem uma continuidade de outras histórias paralelas que é, que você pode continuar lendo e continuar se deliciando né, com essas ideias cristãs. Então eu acho que precisa ter alguma coisa que rompa com esse com esse paradigma que nós temos aqui no Brasil para a gente poder avançar um pouco em termos de evangelho. Né? Então é, o, o que nos sobra muitas vezes é isso né? e nem é, a questão dessa cultura e nem sempre é bem aceita. É, eu publiquei um livro há um ano e meio atrás, né, o Eu o Vilão é, em que eu pego três personagens da cultura pop né, o, o Sauron, o Senhor dos Anéis o Darth Vader é, de Star Wars e o Coringa da DC. e eu passo uma discussão é, do, do quanto nós temos eles em nós é, eu parto desse princípio que nós não somos heróis, é, a gente sempre acha que a gente é o herói, na verdade a gente é o vilão então partindo do princípio que é, que todos nós nascemos pecadores, a Bíblia deixa isso muito claro, né? Então, se nós nascemos pecadores, nós não somos heróis. né? Nós precisamos de algo diferente disso. E no livro eu discuto né, esses paralelos né, do cristianismo com esses três três vilões. E já teve lugares de eu ir, por exemplo, para falar sobre o livro, me convidaram para falar sobre o livro, e e no final, o pastor chega para mim, me dá um abraço ali, e ele sussurra na minha orelha, né? Você nunca mais volta aqui na minha igreja. Tipo, porque... Eu não sei o que ele esperava, né? provavelmente ele não leu o livro. É, e essa ideia de você trazer coisa do mundo para dentro da igreja. Então fica fica muito complicado. né? Eu acho que é, um, um país com a liberdade que nós temos né, para pregar o evangelho, a gente não sabe fazer isso. Né? Acho que a gente desaprendeu falar do evangelho aqui
2: no Brasil. É interessante que a questão aqui no Japão, por exemplo, o livro, o mangá, foi produzido pelo principal mangaká da época. Que era o Tezukao o mangá cristão. Então, foi uma jogada de marketing, do, vamos supor, do, do cristianismo. Mas também foi porque o, o Tezuka Osamu, ele já tinha produzido o mangá sobre a história do Buda. Que é um dos principais mangás dele aclamado pela crítica. Então, ele, Tezuka Kalsama, ele era um cara que se acreditava que o, vamos, a religião fazia parte da cultura, por isso ele queria contar para todos, possível, não importa a religião. Então, foi uma, foi uma, uma coisa bem interessante. Então, quando as pessoas souberam que, ah, não foi, não foi um desconhecido, foi um cara aclamado da época, o principal mangaká da época, conhecido como o pai do mangá, está produzindo uma história dos cristãos, então vamos dar uma olhada então, como o Japão não tem essa, muito bem colocada pelo Edu, que essa questão de, aqui no Japão o cristianismo é muito pequeno, é 0,8% das pessoas que se declaram cristão e dentre elas, 57% ela é de pessoas acima dos 70 anos. Então, são. Uma, e para você encontrar crianças, adolescentes cristão, é muito pouco. E quem é que leu esses mangás? Mais de 80% dos mangás não foram lidos por cristão. Foi uma jogada de marketing? Foi uma questão. É, Pega a pessoa mais importante do mundo do mangá e faz ele publicar um livro cristão. Foi isso que aconteceu. Então, e como o cristianismo é aquela questão que no Japão é bem visto ainda, por questão de ser pequeno, por questão de eles acreditarem. Aqui no Japão eles respeitam muito a religião dos outros, eles não se envolvem, eles não falam muito sobre religião publicamente, a religião é algo muito particular, é muito algo para si. Então, quando é mangá, não. Mangá você pode discutir, você pode abrir diálogos que você não abriria em outros lugares públicos. Mas através do mangá, esse diálogo entre o Japão e o cristianismo Criou-se uma ponte, foi uma oportunidade. Tem muitas outras coisas, muitos materiais que você usa como uma forma de evangelismo. E aqui no Japão, eles não não é visto como uma forma de evangelismo. No Brasil, a pessoa já desconfiar, quer evangelizar. Aqui no Japão, não. Aqui no Japão, pelo contrário, é um entretenimento. Para o japonês, é entretenimento. Você ter cartas como Yu-Gi-Oh, na versão da Bíblia, você tem que é cartas mágicas com Josué, Jesus. Jesus é o mais poderoso, é quase difícil, é uma carta rara. Mas você tem poderes especiais ali dos, de cada personagem. Você tem Gideão com as espadas e você tem... um, um É uma carta como de mangá mesmo, é Yu-Gi-Oh! mesmo. É Yu-Gi-Oh! pra quem não lembra, da, é um, um jogo mágico, um desenho, um mangá de jogo mágicos de cartas. E tem aqui uma versão cristã. Isso para o japonês é entretenimento, não é uma forma de evangelismo. Para o brasileiro já não, ó, provavelmente ele quer me evangelizar. Se ele tá me oferecendo um mangá em cristão, é porque ele quer que eu saiba da Bíblia, quer me evangelizar. Aqui no Japão, não. Pô, eu vou ler. É a oportunidade de eu ler. Isso que você tem duas culturas querendo... É, no Brasil aberto para... Você tem diversas pessoas, tem milhões de cristãos no Brasil que podem publicar, que são capazes de publicar, mas por causa desta má compreensão das pessoas, das editoras, às vezes, ou do próprio ambiente cristão mesmo, rejeitar isso, para o o japonês isso é lucro, para as igrejas japonesas, isso foi um up na vida da igreja. Para muitos pastores isso dá o um ânimo para eles conseguirem ter crianças e adolescentes, que aqui no Japão é muito raro em igrejas, para quem vive na realidade aqui no Japão. Então, você tem aí é muita coisa envolvida, muita muitas questões.
1: Vou aproveitar o gancho aqui e já até meio que encaminhando o papo para fase final. É Edu, ó, o que você tá mostrando aí. Mostra de novo, que eu, não, eu vi, mas não vi. Ah, o Mangá Messias. Esse é famosíssimo. Esse tem português, tem espanhol, tem inglês, tem tudo com até língua esse aí, né? Tcharam. Ele é bem bonitinho, bem desenhado esse aí. Esse eu já li. Para não falar que eu nunca li mangá, tá vendo? Isso aí eu li. Edu, para quem... vai encarar essa jornada de maneira diferente. né? Você falou aí da arte que é feita de cristão para cristão. E supondo que esse nosso papo, de repente, estimule alguém a dar um primeiro passo é, para produzir uma arte que é cristã em sua essência, mas não necessariamente em sua forma. Isso é que eu estou dizendo da parte correta, né, do jeito certo. Você pode desenhar um pneu de caminhão que é uma arte que na forma não tem nada de cristão, mas é, aí você vai o cara vai perguntar o porquê daquele pneu de caminhão na sua rua desenhado ali. Você vai, tá, tem toda uma essência cristã por trás. Se alguém quisesse dar esse primeiro passo, o que que você sugeriria que a pessoa lesse que a pessoa consumisse para ela começar a criar repertório. Acho que é essa palavra que eu tava procurando. Para ela começar a criar um repertório para fugir desse negócio de desenhar leão de Judá, desenhar Jesus e, e, e os bezerrinhos lá na hora do nascimento e, e ir além. O que, que você sugeriria a pessoa ter contato para começar a caminhar nesse sentido de ser um artista cristão produzindo no mundo onde ele vive? Enfim, manda aí.
3: Eu acho que o essencial é ah, a pessoa ter um conhecimento da cultura que ela vive. Eu acho que assim, eu não consigo produzir nada é, para atingir o meu público se eu não conheço o público que eu tenho. Então você precisaria fazer alguns estudos históricos, estudos antropológicos, você precisaria entender né, essas nuances culturais, você precisaria entender que tipo de arte você gostaria de, de retratar é, e a partir daí você possa pegar, por exemplo, esses esses caras clássicos, né, como o um Will Eisner, né, esse quadrinista famoso americano, tipo quase o pai dos quadrinhos dos Estados Unidos. Poderia, você tem muito material legal, o George McCloud, né, que é um que ele é um teórico sobre os quadrinhos. Então ele, ele, ele ensina como você produzir uma história em quadrinhos, por exemplo. E, e obviamente, né, fazer uma coisa que também poucas pessoas estão interessadas, né, que é você estudar a Bíblia. É, porque não adianta, cara, para produzir conteúdo cristão, eu preciso conhecer né, a palavra, eu preciso estar inteirado daquilo que faz. E aí é, eu acho que é muito assim: é essa orientação mesmo que a gente vai ter de Deus, de como produzir a, a arte, de como fazer isso acontecer. É, porque eu preciso dialogar com o mundo que eu vivo, eu preciso sair. É, sair da caixa, né? então eu preciso romper essa barreira, né? sair dessa dessa bolha que a gente vive nesse cristianismo e, e aí pensar em como fazer isso, né? Vai ser criando um, um herói, vai ser criando uma história de, de terror, uma uma ficção, é, obrigatoriamente é, você vai ter que ler, por exemplo, um C.S. Lewis, um Tolkien, né? Que foram caras brilhantes que conseguiram fazer isso de uma forma única. Então, você pega um Senhor dos Anéis, é, o Senhor dos Anéis não foi feito pensando no paralelo. O Tolkien fala que, por ele ser cristão, automaticamente toda a produção dele reflete o cristianismo. É, o C.S. Lewis já me escreve as Crônicas de Nárnia né, pensando no paralelo né, do, do cristianismo com a questão né, da, da, da ficção. Então, já são ó, o C.S. Lewis já é mais intencional, nessa produção dele. Então acho que assim é você pegar esses caras e você ler, você estudar e você entender o que que esses caras fizeram e por que que você tem o Tolkien, e o C.S. Lewis como as duas maiores referências de produção né, literária e ficcional do século passado até os dias de hoje é impossível na minha leitura alguém produzir alguma coisa de ficção sem ter lido, sem ter lido o Tolkien. Né? O Tolkien é o cara que inaugura isso. Então, direto e indiretamente, os caras vão beber na fonte. A fonte é quem? É o Tolkien. O Tolkien é o quê? Cristão. Então, você tem um cara como esse, que produz várias obras, né? Os mais conhecidos ali é o Senhor dos Anéis e o Hobbit, mas ele produz muitas coisas... É, o C.S. Lewis também, e a gente deixa esses caras de lado, né? a gente tem preguiça de estudar, de ler, e eu acho que é um pouco do mal do brasileiro, o brasileiro não, não curte muito estudar, é, então ele quer as coisas prontas, ele quer a coisa fácil, então para você começar a produzir algo, você tem que ir atrás desses caras, você tem que beber essas fontes para você começar a abrir um pouco a cabeça e pensar em como eu vou fazer né, a minha arte acontecer e dialogar com essas pessoas fora desse ambiente cristão. Eu acho que esse é um bom começo. É, você tem algumas traduções legais, algumas histórias em quadrinhos, né, como o um Peregrino, por exemplo, né, já foi feito um modelo história em quadrinhos aqui no Brasil. Então é legal, pega uma obra como essa, lê, percebe como o cara trabalhou a ideia e a partir daí eu acho que como consequência as ideias vêm e Deus acaba inspirando e a coisa acaba fluindo. Né?
1: Herviton, para quem quer ter oportunidades de criar diálogos com a nação japonesa, Deixa aí algumas sugestões em questão de, de história ou de mangás que você acha que vão trazer uma, um retrato interessante aí a respeito da espiritualidade japonesa. Enfim, dá, dá um panorama aí do que você acha que seria legal o pessoa ter um contato para criar uma imagem, assim, um pouco, né? Para menos para... Se você entender um pouquinho o lado da galera, fica mais fácil de criar uma ponte de diálogo para começar a falar do seu lado, né? O que, que se sugere aí para a galera consumir
2: ou para ter um con, primeiro contato? Todo autor de mangá, ele estuda, ele é um historiador, ele é um cara que está contando as suas experiências de vida, tanto a, não somente experiências, mas também a sua forma de entender o universo, tanto na sua forma de entender a política, entender a, as questões da vida, a ética. Então ele quer passar aquilo que ele acha que é verdadeiro para as pessoas em si através do mangá. Isso é óbvio, isso está escancarado em qualquer obra. Todos nós temos um pressuposto antes de fazer algo. Então, tudo isso nos dá a oportunidade de conhecer a cultura japonesa de uma forma enorme. Por exemplo, tem as obras do Tezuka Osamu, que é o cara que fez o mangá da Bíblia. Ele tem um mangá que é muito pessoal dele sobre o Black Jack que é ele é formado em medicina. Então ele faz um mangá contando a história de um médico que é formado em medic- é, que não tem diploma de medicina e pratica medicina. Então, ele é a forma mais acadêmica dele, porque ele é um acadêmico na medicina, então ele é a forma que ele mais passa o conhecimento que ele aprendeu na vida dele, na vida real dele. E é o Black Jack. Então, você vendo isso, você já consegue entender um pouco do autor e o que o autor quer passar. A ética do que ele quer passar. O porquê ele faz um médico sem um diploma, sem registros. O porquê acontece isso. Por que acontece? Porque houve uma época no Japão que não podia exercer esta profissão. Havia pessoas que tinham que ir para a Alemanha aprender medicina para depois voltar. O Japão foi muito influenciado pela Alemanha. Você tem essas histórias. Você tem a história da Segunda Guerra Mundial que você quer entender um pouco da cultura do Japão. Mesmo que você não saiba os pormenores, mas você sabe o básico, é ali que você começa a falar de um diálogo. Você pergunta para a pessoa qual mangá você gosta. Qual qual para um japonês. Ele vai te dar a resposta na hora. Todo japonês tem um mangá preferido. Assim como todo brasileiro tem um time que torce. Então, nós temos que ver... O quanto isso é interessante... Para ser uma porta de entrada... Você... Ah, eu gosto de Naruto... Mas o que o Naruto tem para nos ensinar... Que é um dos mangás mais... É conhecido pelas crianças hoje... É Naruto, Dragon Ball e One Piece... São os principais mangás aqui do Japão... Vamos por por exemplo o Naruto... Falando do Naruto... O que o Naruto tem para nos ensinar... A respeito de amizade... De companheirismo... De você lutar pela pessoa... Até o fim... Mesmo ela se tornando inimigo... Mesmo ela vingando... O último episódio do Naruto é isso... É ele refazendo laços de amizade que ele nunca desistiu pelo seu amigo o que isso tem para nos ensinar? Ele fala mesmo eu morrendo eu vou morrer pelo meu amigo, não é um ensinamento bíblico que tem na própria bíblia de Jesus dizendo que o melhor, o amigo mesmo verdadeiro é aquele que se entrega pelo amigo é isso que o Naruto não tem para nos ensinar quando você vê que ele é chamado do garoto da profecia, ele é chamado de o um garoto, ele foi o, a, a, houve uma profecia dentro do, do desenho do Naruto, do anime, que conta a história que vai haver de na ser uma criança que será a salvadora Será que isso não é o Messias que nós temos a entender no antigo testamento lá dizendo que haverá de nascer aquele que irá reunir as nações foi isso que Naruto faz ele reúne as nações para batalhar com o um inimigo um inimigo único então ele faz as nações e inimigos se tornarem aliadas para lutarem contra o inimigo em comum então você vê esses spoilers você pode dialogar e falar para eles olha Ah, por trás... Há um Messias em toda a história. Isso você pode dialogar com a pessoa. Já pode trazer insights da Bíblia. Guerras. Isso você pode trazer ensinamentos bíblicos. A gente sabe que nem todo anime é que nem o He-Man. Que termina com uma palavra de ética. né? Dizendo, olha, meus amigos, sabemos que você pode fazer isso. Você pode fazer isso, mas cuidado, não faça isso. Nenhum anime vai terminar com isso. Mas será que nós não podemos aprender com o He-Man que todo final de um mangá, todo final de um HQ... Tem uma lição para nos ensinar? Uma lição ética? E o que a ética tem a ver com o cristianismo? Tudo, meu amigo. A Sermão da Montanha está aí para nos ensinar. Então, aprender qualquer mangá que você for ler, leia aprendendo algo que tem para ensinar sobre ética, sobre como a vida, como é desenvolver... O pensamento, eu, Everton, indico para quem gosta de, de uma entrada de mangá e quer conhecer um pouco mais da realidade, da verdade, Hadashi no tem em português, nosso Edu, Edu falou que tem em português, né? E ele é uma história da, do, de como o Japão, como sobreviventes da guerra de Hiroshima, tem muitos sobreviventes hoje aqui no Japão, é uma forma de você começar a dialogar com o japonês, eu gosto muito de mangás de esporte, que conta as histórias da, das pessoas que vivem é, de bucats aqui no Japão, das escolas que tem campeonatos de esporte, como o futebol Subasano Captain, né, que ele vai até pro Brasil é, jogar futebol é um menino que, é, pra você ter uma ideia essa história por trás é interessante, porque aqui no Japão a J-Liga, que é a liga principal de futebol não existia ainda, e o mangá através do mangá, muitas pessoas se interessaram pelo futebol, e isso foi o up que a Di-Liga deu, falou: Vamos montar o um mangá, e, e as pessoas começaram a, a ler o mangá e começaram a se interessar pelo futebol. E foi quando criou a Liga do Japão. Foi uma forma do governo do Japão inteiro: falou: vamos fazer o um mangá para as pessoas para mexer influenciar as crianças a jogar futebol. O mangá, o mangá do Capitão Tsubasa foi para isso, meus amigos. Para quem não sabe de verdade qual foi o propósito. Ah não, só... ah, o cara gostava de futebol Não, 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 é para fazer o pessoal Jogar bola mesmo, tá entendendo? No Brasil a gente já nasce com uma bola, né? Aqui no Japão Teve que o um mangá, então tudo isso Influencia na vida, por isso eu gosto de Muito de mangá de esporte, tênis no Odisama, que é um moleque que joga tênis E isso vai ser legal pro Brasil O pessoal começar a ler, porque já não tem mais Guga Já não tem mais tênis no Brasil, né? Parece que o tênis já acabou, então o mangá Desse tênis no Odisama foi tão Importante para aqui pro Japão que os... Tem japoneses no top 20 tem mais de quatro japoneses no top 20 dos melhores tenistas do mundo. E todos eles falaram o quê? A mesma coisa. Por causa do tênis no Oitsama, que é o Prince of the Tennis, é, é, eu me interessei pelo tênis. Entendeu? Então isso influencia vidas. O mangá influencia vidas. E se você começa a pegar esses ganchos, peraí, esses insights, peraí. Eu posso ter um diálogo com o japonês. E assim, pregar o evangelho.
3: Só fazer uma coisa que é assim... Para mim é, é extremamente importante é, Eu sempre parto do princípio Todas as coisas foram criadas por Deus Então todas elas Você tem um link para falar sobre ele Assim, é só você estar tá atento né? As pessoas às vezes esperam né, o, o céu abrir Uma voz, aquela coisa Uma coisa sobrenatural E às vezes Deus está falando com você através de um filme De uma série, de um mangá, de um HQ Mas assim, fica atento né? Deus está falando com você o tempo inteiro só fica atento para ouvir a voz dele Para você pegar esses insights é, Esse papinho de que ah, isso aqui é do diabo Isso é do diabo É é papo que a galera inventa Para você deixar as coisas possíveis De Deus de lado né? Então fica atento né? Porque todas as coisas Elas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus né? Então eu acredito muito nisso né? E é por isso que a gente consegue né? Criar diálogos onde não existem né? Então isso é uma coisa que é acessível Para todo mundo é só você ficar atento àquilo que tá muitas vezes estampado na na sua cara, né? Por exemplo, a gente falou do, do Superman, né? O Superman, ele foi criado por dois judeus cara. Tipo, o Superman é é a história de Cristo, cara. Tá ali, né? Tipo, tá, tá estampado na sua cara. Só não vê se você não quiser, né?
2: Esse de Salvador, né? <risos> Savior.
0: BVN Cash. Para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: E se a galera quiser trocar figurinha com vocês, fazer pergunta, questionar, saber mais, ficar... Como é que fala isso no Brasil? Eu esqueci a palavra, não vou lembrar, então deixa pra lá. Mas se a galera quiser puxar assunto com vocês... Edu, onde o povo te acha...
3: Cara, vai direto ali, a mídia que eu mais uso Hoje é o Instagram Então, 11 edumolina É só procurar por lá Pode começar a seguir Puxa papo lá no, no direct A gente conversa é, Tô sempre aberto aí pra gente bater papo E aquilo que eu puder sempre colaborar Ajudar, estou à disposição
1: Firmeza, Everton Onde o povo te acha?
2: É, o meu Instagram é Everton Com N e M é, de propósito mesmo, porque o M de Miyazaki... e também tem o, o Instagram do Evangelho no Japão... e também juntamente com o podcast Evangelho no Japão... que ali é, eu tô fazendo uma série... que eu vou publicar logo, logo em breve... eu tô demorando a publicar... por causa eu tô fazendo uma série completa... da história do cristianismo aqui no Japão... e eu vou contar desde o começo... de como o cristianismo chegou aqui no Japão... de uma forma muito é, legal... e também... É, para quem quiser mandar mensagens o Instagram é a forma mais simples qualquer Instagram seja o pessoal ou do podcast na hora que mandar é, mensagem eu respondo rápido sou uma pessoa muito é, ativa nas redes sociais então tô aí para responder as suas perguntas e uma indicação vai lançar um anime pela Netflix do Yasuke um samurai negro e ele foi trazido por missionários e foi feito um samurai. Foi o único samurai negro na história do do Japão. E ele foi trazido pelos missionários aqui no português para aqui para o Japão. Vai ser lançado pela Netflix em breve.
1: Trem bom, trem bom. E se você está chegando aqui pela primeira vez, quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente tem aprontado aqui no EBVNCast arroba ebvn.cast no Instagram, ebvncast no Facebook, e você jogar na internet da vida aí, você acha o nosso site, que na verdade é uma página dentro do site nabcast.jp, que é o site do meu estúdio, onde eu produzo outras cocitas mas. É isso, Edu, thank you, Herviton, valeu, é bom ter vocês aqui, espero que vocês possam voltar e... Enobrecer-nos com conhecimentos de vocês, que é sempre uma aula bater um papo com vocês dois, né? O Edu, no meu papo com ele, é mais virtual, né? Porque é estranho, né? Porque quando a gente tem acompanha algum podcaster, né? Ele tá sempre lá no local. Você vê a pessoa pela primeira vez e parece que você é super íntimo e a pessoa fica te olhando com aquela cara, assim, de nossa, né, por que que o cara tá com essa intimidade toda comigo, né? Mas que, né, o Edu me acompanha na louça, me acompanha nas compras, o Edu me acompanha no trabalho, no trânsito. O cara é amigão, meu, ele não sabe, né? ele não faz ideia quem eu sou.
3: (risos) Não, cara, só quero agradecer, né, mais uma vez por estar aqui. E uma coisa, assim, que pra gente é legal, né, cara, é a gente não tem a menor ideia né, de onde esse podcast vai parar então, ouvir, por exemplo, do um então, cara, que é, ele ouviu o podcast sobre o vilão e isso inspirou ele a fazer uma pregação e tal, isso é eu, 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 eu sempre brinco assim, né Que é, o, é aquele carinho no coração que Deus faz na gente sabe, então a gente fica muito feliz com, com isso e, e Deus continue abençoando vocês aí na, nos seus ministérios, no trabalho de vocês, cara, isso é muito, muito gratificante pra gente, obrigado
1: Boa gente, você que tá chegando aqui agora O meu conselho para você Depois que o vídeo processar Volta lá e ouve Em breve nos próximas semanas ou meses, né? Que vai depender da, da escala de edição aqui. Esse episódio que a gente está gravando hoje vai estar tá lá no feed do EBVN Caching, nos principais agregadores de podcast, mas por enquanto você pode conferir aí e desfrutar dele na íntegra o vídeo daqui a alguns minutinhos, quando o YouTube e o Facebook acabarem de processar o material. Mais uma vez, Edu Everton, obrigado, Deus abençoe vocês, muito massa, é bom ter a parceria do Everton aí, sempre responde com muito carinho quando eu convido ele para arrumar pepino a cabeça dele, e o Edu, também outro mano, que mandou e-mail o cara responde então é, é bom demais ser carinhosamente recebido. Gente, obrigado pela sua companhia, abraços beijos do coração, caris Shalom e sayonara
0: EBBN Cash Siga o EBBN Cash nas redes sociais arroba ebbn.cast no Instagram e ebbncast no Facebook. Visite www.ebbncast.com e conheça toda a nossa equipe.